0: Recibida, nuestro columnista de los martes, está con nosotros para hablar de historia de Santiago, Héctor Peralta Puy. Héctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
1: Ernesto, ¿cómo estás? Buen día.
0: Muy bien, un gusto escucharte otra vez.
1: Qué sí, bueno, igualmente.
0: Bueno, contanos con qué vamos hoy.
1: Bueno, seguimos en la época colonial y seguimos hablando de lo que son las reducciones en Santiago del Estero. Uh -huh. eh, el martes pasado con Nico hemos hablado un poco acerca de lo que eran la, los asentamientos o el asentamiento de los Vilelas, este, ...y un poco la cuestión histórica de por qué o casi... ...cuáles ¿vale? han, han sido esos fundamentos por los que casi perdemos este asentamiento... ...y por los que, digamos, han estado a un paso de trasladarse a Salta, a orilla del río Chatasto... ...por este improvisaciones y malas gestiones de los cabildantes antigueños en esos momentos... ...y especialmente por el teniente de gobernador José de Aguirre, estamos hablando de 1728 a 1735... Pero este, vamos a retomar lo que hemos empezado en las semanas anteriores, que era el tema de la reducción de los avipones, más específicamente ya pone el traslado a lo que vendría a ser el antiguo curato de Sumampa. En esa oportunidad hemos hablado un poco de lo que es la... lo que había sido la fundación, este, las actas o las, este, las capitulaciones firmadas el, en julio de 1749 y después la fundación propiamente dicha, ...o El inicio formal del nacimiento de esta reducción, el 31 de diciembre de ese mismo año, pero yo te había he adelantado un poco de que las actividades de los jesuitas giraban en gran importancia en lo que vendría a ser toda la cuestión económica, la cría de, de diversas este, especies de ganado vacuno, en, o de ganado más, en, propiamente dicho, en cuanto a lo mular, en cuanto a lo ovejuno, en cuanto a lo vacuno, lo caballar y demás. Por lo que quizás ponemos en duda acerca de lo que vendría a ser esa historia que es tradicional que siempre nos ha hablado de la función religiosa y nada más. Eh, tenemos números, quizás por, pueda ser un poco tediosa esta esta columna de hoy porque hay bastantes números, pero vamos a tratar de hacerlo un poco este, más didáctico como para que lo podamos entender mejor, ¿sí? Ajá.
0: Eh,
1: Vamos a ponernos en contexto. Se produce la expulsión de los jesuitas en 1767 y ahí surge la gran pregunta de qué pasa con las reducciones de Santiago del Estero, específicamente qué pasa con la reducción de Concepción, ahí en el antiguo curato de Sumatra. Hay cuatro factores que tomamos en cuenta y vamos a analizar uno. El primero es que hay conflictos con las familias agregadas de tierra adentro, que en esos momentos vendían a ser los habituales que comienzan a incorporarse y que no estaban formalmente viviendo dentro de la reducción. Hay mucho menos animales, vamos a ver por qué se produce la baja en el número de, de mulas y en el número de vacas. Después tenemos también ataques de los avipones y mocovíes no reducidos y después tenemos problemas y este, sublevaciones internas. De estos cuatro factores por los que incide en la reducción de avipones o la reducción de la purísima concepción vaya disminuyendo el número de sus habitantes, nosotros vamos a hacer hincapié en el segundo que he mencionado que vendría a ser ...la cantidad de animales que va reduciéndose año por año... vamos a ver por qué disminuyen estos animales, ¿sí? Los documentos que uno va encontrando... ...nos van revelando distintas actividades... ...número de animales y precios, ¿sí? Vamos a ir parte por parte... ...cuando se produce la expulsión de los jesuitas... ...se eh, da inicio a una investigación... ...llevada a cabo o encabezada por el gobernador... ...Fernández Campero y la Junta de Temporalidades... ¿Qué es lo que buscaba esta investigación? Básicamente, lo que buscaban era saber qué bienes tenían los jesuitas, cuáles eran las propiedades y dónde estaban situadas, cuáles eran las cantidades de animales que tenían los jesuitas, cuál era el dinero con el que contaban, cuál era la cantidad de plata común que tenían y qué deudas tenían. O sea, lo que buscaban era ver toda la cantidad de bienes que había, por supuesto, para proceder a los embargos y realizar la distribución, aquellos pagos eh, hacia aquellos hombres que habían participado o habían ayudado en la expulsión de estos jesuitas. Entonces la investigación gira al inicio en torno al padre José Sánchez, este jesuita que había sido un símbolo de esta reducción de avipones porque había sido el que ha participado activamente aquí en la ciudad de Santiago del Estero este, con, eh, con la paz con los avipones ahí en 1749 y después con la fundación de la reducción. Entonces lo que comienza de verdad la investigación a través de documentos firmados incluso por el padre Sánchez y por versiones de testigos, de que el padre Sánchez había realizado en ese mismo año antes de la expulsión una comercialización de 1.200 mulas llevadas desde la reducción de avipones hasta el colegio jesuita en San Miguel y después a la invernada en el potrero de Tapia. Así aquí ya tenemos una colección regional y un número con el cual podemos empezar a trabajar y podemos empezar a discernir la dimensión en cuanto a animales que tenía la reducción de la hipótesis. Después hay un documento firmado por el propio Sánchez, por el propio fundador de la reducción, en donde acepta la deuda de 3.027 pesos en plata corriente por haber recibido o por haber comprado, mejor dicho, 507 mulas a uno de los alcaldes provinciales de la ciudad de Santa Fe. Vemos nuevamente animales, vemos plata y vemos una relación interjurisdiccional entre el cabildo de Santa Fe, uno de sus políticos más importantes, y la reducción de avitones situada en el centro de Santa Fe. Después tenemos 1.227 mulas este, declaradas por el padre Jesús Gandón, también pertenecientes a la reducción de avitones, y después ya entramos a ver deuda. Los números son importantes. Tenemos cuatro mil pesos de deuda de la reducción de Alipones con la jurisdicción de Corón de Santa Fe, tenemos dos mil pesos en deuda con el Colegio Jesuita de Buenos Aires y tenemos cinco mil cien pesos de deuda con el oficio de Córdoba. Ahora, estos números pueden resultar fríos o pueden resultar inerte a lo que nosotros podemos estar hablando porque si no nos hacemos la pregunta de dónde salen estas deudas o cómo han sido contraídas, quedan en el, en el, en el aire, digamos, como siempre número, ¿no? Entonces, estas deudas se contrajeron porque la reducción de adepones ha ayudado o ha financiado la fundación de la reducción de San Pedro de Mocovíes en Santa Fe. Y te pido dos números muy grandes. Además del dinero con el que se debía o, o del dinero que se ha tenido prestado para iniciar las actividades y la fundación de esta reducción de Santa Fe... Los avipones o los jesuitas de aquí, de nuestra reducción, habían enviado 12.000 cabezas de ganado y entre 8.000 y 9.000 ovejas para el inicio de esta reducción. Vemos números enormes, lo que nos hace pensar a nosotros, por supuesto, esas relaciones interjurisdiccionales que te estaba hablando y, por supuesto, la gran productividad de la reducción de avipones, ¿sí? Eh, y tenemos como consecuencia, básicamente... ...cuando termina esta investigación... ...obviamente las autoridades coloniales... ...o las autoridades... ¿no? ...proceden a embargar los animales que había... ...o gran parte de los animales que había... ...en la reducción de adipones... ...¿qué genera esto? ...genera que por supuesto... ...gran parte de las actividades... ...que tenían los adipones... ...las familias adiponas... ...y gran parte de su sustento alimenticio... ...vaya bajando... ...porque a medida que le van sacando las ovejas... A medida que le iban sacando las vacas y a medida que le iban sacando los caballos, las familias que vivían adentro de la reducción todavía se iban quedando sin un sustento alimenticio y sin el sustento con el que realizaban sus intercambios comerciales. ¿sí? Entonces, como en consecuencia, existe una sublevación de estas familias aviponas, la primera, en julio de 1768. ¿Qué es lo que reclamaban? Reclamaban la constante baja y venta. ...y expropiaciones de los animales por parte de las autoridades coloniales... ...en perjuicio de esa reducción y de ellos mismos, ¿sí? Entonces, el, el cabildo de Santiago de Estero, como hay una sublevación interna en una reducción... ...la cual podía tener repercusiones en el interior del Chaco austral... ...por lo tanto podía sublevar al resto de las naciones vía y Aviponas que no estaban reducidas El cabildo de Santiago de Estero Decide intervenir rápidamente Y en ese mismo mes de julio De 1768 Designa un administrador Un administrador para que lleve Las cuentas de la reducción Y para que lleve la cantidad de los animales Entonces Si existe un administrador en, en una reducción Entonces significa que era un centro económico Importante no Entonces se lo designa a Francisco Jiménez de Paso ...llega una relativa calma... ...a la seducción de avipones... ...pero al llegar esta calma... ...vuelven las autoridades... ...a meter, digamos sus... Este, o, o, ...o a decidir... ...sobre los animales de avipones... ...y entonces se producen nuevas ventas... ...al año siguiente... ...de 450 mulas a la estancia de San Ignacio... ...que quedaba en el territorio de Tucumán... ...y después en 1760... ...la Junta de Temporalidades... ...por supuesto con la aprobación del gobernador se hace cargo de 11.384 pesos representados por 1.552 mulas vendidas a un comerciante que era Pérez de Camino, ¿sí? Nuevamente las ventas están presentes, por lo tanto podemos suponer que los avipoder en algún momento se iban a sublevar nuevamente. Y después tenemos 1.480 mulas vendidas a Perú también en 1770. Ahora... Todo esto hace que se genere una conmoción interna en cuanto a la gobernación, por lo tanto, directamente por órdenes del rey, el gobernador comienza a visitar las reducciones y llega hasta la de Alipones en junio de 1770 con el objetivo de conocer el estado de la reducción. ¿Por qué con el objetivo de conocer? Porque después de haber realizado tantas ventas y expropiaciones de animales desde la expulsión de los jesuitas, había que saber... ...cómo vivían los avipones... ...adentro de la seducción, entonces... ...¿qué es lo que hace? Llega el gobernador Matojas... ...en 1770 a la seducción de avipones... ...ahí en el cuarto de Sumampa... ...y comienza a levantar un censo de familia... ...comienza a realizar una descripción... ...del fortín de avipones... ...ojo, y aquí hay que tener en cuenta... ...el expediente que se encuentra... ...en el archivo histórico de Santiago Estero ...dice la palabra fortín... ...y es el mismo fortín... ...que el expediente nos da una gran descripción... ...de que después se va a hacer cargo y baja... Uh -huh. este, ...ya estando ya como comandante general de frontera... ...ahí tenemos una descripción minuciosa... ...y extremadamente detallada... ...incluso de las medidas del Fortín... sí ...pero eso lo podemos dejar para otro día... Eh, ...entonces, eh, ¿qué es lo que hace? Ese censo de población... ...nos, nos dice de que en Adipoder... ...estaban recibiendo unas 176 personas... ...mucho menos de lo que había... Este, de lo, del censo que se había practicado en 1767, donde había 227 avipodes, o sea había 51 avipodes menos significa que estos podían haberse retirado al chaco austral, o podían haber estado realizando algunas de sus actividades de recolección de miel, de caza y demás o simplemente podemos también este, eh, concluir de que estos avipodes habían abandonado la reducción por todos estos problemas que habían surgido desde la expulsión de los jesuitas pero, ¿qué pasa? Se producen no solamente estas actividades, sino también una reorganización y un conteo de los animales. Y si había un conteo de los animales, significa que nuevamente iban a haber ventas. Efectivamente, eh, designa Matojas antes de irse a un nuevo administrador que vendría a ser de esa. Y de esa lo que hace es contar 5.000 cabezas de ganado y 2.000 de esas 5.000 las venden en la salta. También venden mulas y también venden caballos hacia el litoral, incluso comienzan a ordenarse que se faenen distintos animales para que se pueda vender este, los cueros hacia Buenos Aires, pero también hacia la zona de Santa Fe. Nuevamente vemos que todas estas actividades ordenadas por eh, el gobernador, digamos, aceptadas por los administradores de las reducciones, también de la Junta de Temporalidades, tenía injerencias. Produce un nuevo levantamiento de los avipones, esta vez en octubre de 1771, pero aquí hay una gran particularidad. A pesar de que el levantamiento de octubre de 1771 ha sido bastante importante, los cabildantes antequeños vemos que han tenido una cuestión muy distinta al hecho de afrontar un conflicto con los avipones que lo que tenían antes. Afrontan el compromiso de, digamos, de gestionar o de terminar con esta sublevación de la manera de lo más pacífico que han podido realizar. Ellos mandan a distintos hombres a que este, dialoguen con los avipones, en este caso con el cacique Guairiri, por ejemplo, lo mandan a García de Villegas, a José de Garay, a Agustín Díaz Caballero, hombres representativos, para que se dirijan a su mampa y vean qué es lo que pasaba ellos cuando comienzan a realizar indagaciones, cuando comienzan a encontrarse con el lenguaje que vive ahí en su mampa, también con José Negrete y Acuña, que era un hombre de armas representativo, comienzan a ver que los avipones estaban muy disconformes con nuevamente esta venta de animales, pero principalmente también con todas las acciones realizadas por ese administrador, puesto por Matos, que era de esa. ¿Cuál ha sido la solución del cabildo? La solución del cabildo podría haber sido dos. La primera... Terminar el conflicto por medio de las armas, porque incluso habían movilizado a todo lo que vendrían a hacer, la compañía de Saladina, de Malota, de Asingasta, de Oratorio y de la Sierra de Sumatra. Tranquilamente, como te digo, en esto podían haber terminado el conflicto con las armas, pero lo que hacen es escuchar a los avispones, tener una reunión con ellos y destituir al administrador de esa, ¿sí? Uh -huh. este, te paso una línea, digamos, en cuanto a lo que ellos han dicho, te la leo textual. Con la partida de esa, dicen los cavilantes los avipones, y cito textual, volvieron a estar sosegados como si nunca se hubiesen propasado en cosa alguna, por lo que regresaron a sus trabajos en las haciendas chacras y a recolectar la algarroba de la que hacen las chichas, cuya bebida les sustrae los sentidos, eso te lo dejo, digamos, como una, una cuestión de anécdota, ¿no? Este, pero, pero bueno, esta, esta eh, última decisión, digamos, en cuanto a este último conflicto que te voy a mencionar, ha sido bastante acertada por los habitantes, pero eso no quita de toda la merma en cuanto a los animales y recursos alimenticios que le venían quitando las autoridades hispanocriollas, a los avipones desde la expulsión de los jesuitas. ¿Qué podemos ver o qué podemos concluir en esto? Sí. La muy grande productividad que tenía la de Avipones. Yo en otras entrevistas ya te he mencionado que mi, mis conclusiones primarias a que llego en esto es que la de Avipones era un centro de invernada aquí en Santiago del Estero, trabajando en conjunto con el paraje de oratorio, porque las mulas que no se encontraban en avipones se encontraban en el paraje de oratorio y el hecho de que se comercialicen las mulas con Santa Fe, con San Miguel y con el Potrero de Tapia, que era el más importante de la jurisdicción del Tucumán en esos momentos, nos habla de que evidentemente los negocios que tenían los jesuitas era muy grande y de que se había aprovechado todas las bondades en cuanto a los pastizales y las y las oportunidades de, de, de digamos de la productividad que se brindaba este el curato de somampa por eso la ubicación de la reducción de Avipone después del traslado original, después de los varios traslados que existieron, que dicho de paso muchos libros de historia hablan de 14, pero esos 14 traslados nunca han existido, este, eh, se puede decir que ha sido una decisión acertada en cuanto a lo económico, pero también riesgosa, porque en ese momento el curato de Sumampa era un lugar en donde constantemente se adentraban los malones. ...de los avipones no reducidos... ...y de los mocovíes tampoco reducidos... ...en las en, en la jurisdicción de Santa la que ...entraban a buscar animales... ...por supuesto entraban a buscar caballos... ...entraban a buscar vacas... ...y entraban a buscar ovejas... ...el hecho de que haya ovejas... ...miles de ovejas en la reducción de avipones... ...también habla de actividades artesanales... no ...en las que trabajaban... Este, ...las familias aviponas en esos momentos... ...pero como te digo... ...esta cuestión de los avipones... Eh, ...es algo que recién empieza... ...en cuanto a las investigaciones... Los nuevos expedientes nos dan eh, nuevos datos, nos hacen renovar toda la visión que teníamos de los sabitores y nos dan, por supuesto, nuevas conclusiones y nuevas líneas para seguir investigando. Eso
0: está, eso está muy bueno, porque hay toda una, una, una novedad en esto, ¿no? Y, y esto es importante decir, no estamos repitiendo lo que dicen algunos libros de historia, sino que estamos contando nuevas conclusiones respecto a estas comunidades. Y me parece, Héctor, eh, que, que hay algo... Un muy interesante que tiene que ver con eh, el, el destino de los fondos ¿no? y del dinero, porque eh, claramente antes de la expulsión de los jesuitas era todo un comercio muy activo, que no sé, me imagino, vos me dirás, que eh, en, en lo que no intervenía, el Estado, no, no intervenía el Estado, no pasaba la plata por ahí, sino que se la llevaban los, los jesuitas, y después, el, y después el Estado se queda con todo. Exactamente,
1: es una cuestión de que siempre... Se ha sabido de que la actividad de los jesuitas era muy grande en las seducciones, pero es algo que siempre se sube, es algo que, que estaba en las suposiciones. Nada más que cuando comenzamos a encontrar estos datos en los libros contables, en los libros llevados por los administradores, en los libros de la Junta de Temporalidades, en los expedientes diversos, ya vemos o empezamos a, a ver las actividades de los jesuitas por fuera de lo que ha sido la, la evangelización. Incluso en esa visita de Matojas, hay este, una cantidad importantísima de, de, de los cientos de avipones que todavía quedaban recibiendo ahí, que todavía tenían sus nombres originales. Lo que habla es que no existían las conversiones para ellos. O no existían, o no las practicaban los jesuitas, o ellos se resistían. Cualquiera de las tres opciones es válida, porque si nosotros vemos en los censos nombres de avipones originales, en vez de nombres cristianos, esas conversiones no han existido. Y claro. también, si vemos la otra parte, en cuanto a números, es enorme. La actividad económica quedaba ahí interna en cuanto a las reducciones, porque el hecho de que la reducción de PONE se haya endeudado tanto, haya participado con 10.000 cabezas de ganado y entre 8.000 y 9.000 ovejas para enviar una nueva reducción, hablaba de una circulación interna de plata, pero también una circulación externa con las comercializaciones que se realizaban con esos intermediarios con vecinos de otras jurisdicciones, lo que nos habla de que en esos momentos los, las autoridades coloniales seculares no tenían injerencia, y si han comenzado a tener injerencia, como vos dices, después de la expulsión, cuando han empezado a embargar animales, a ver la cantidad de plata que tenían, hacerse quedar las propiedades, etcétera, etcétera. Ha sido algo eh, muy novedoso empezar a ver todo esto, pero nos lleva hacia nuevos caminos.